0: che è che mette qualcosa. Perché te, te senti suggestione, fammi capire.
1: Io no, no, no. È per te, cioè io se
0: mi tolgo ah, la felpa. Okay. E eh, toglite allora,
1: frate. No, è che fa freddo, capito, quindi. Mm. Te dici? Cip. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Chip Chat Podcast per questa nuova puntata Io sono Kevin Bescera, ma vado subito a presentare l'ospite di oggi eh, Che posso definire un amico? Beh sì dai, diciamo, diciamo amici E che è importante avere anche amici del genere e capirete subito il perché Vi presento Riccardo Morabito in Ciao, arte ragazzi. King
0: Allora, direi che ci siamo, quindi vediamo che, che c'è da fare
1: Riccardo intanto benvenuto Ti ringrazio per essere Gra- Grazie a te Qui con Kevin, me sul mio divano
0: Comodissimo devo dire Non so eh, che c'è stato qua sotto Però va bene così Vecchio ma comodo io Va, ho va bene detto. manteniamo così
1: Perché ci conosciamo Cioè mm-hmm. come ci conosciamo Io ho fatto un'accademia di recitazione Che ho terminato E non facciamo il nome dell'accademia Però salutiamo tutti quelli dell'accademia Che ci stanno qua. Che guardando. ci sono ancora dentro io quindi Però diciamo um, mm-hmm. Non sei qui principalmente Per la questione attoriale Però per un'altra tua passione ti devo definire
0: effettivamente atleta Certo, beh arte king che deriva poi da nickname di instagram ecco finita l'arte però per quanto riguarda il bodybuilding quindi per quanto riguarda il livello atletico io ormai ho cominciato a 17 anni quindi parecchi anni fa ed è soltanto un, un riflesso di tante passioni ma anche eh, tanta solitudine perché all'inizio, quando sei bischello, devi cercare un attimo di capire chi sei, devi cercare di capire eh, come confrontarti con gli altri. Era un periodo in cui ero parecchio solo, quindi ho detto, ma sai che c'è? Devo trovare uno sport, devo trovare una valvola di sfogo. E non mi sono mai posto come obiettivo fisico quello che ho raggiunto adesso, ma soltanto un ci vado, mi diverto, ci cioè sto due o tre ore, e poi torno a casa contento e quindi giorno 1, 2, 3, 4, passavano i mesi e io, io mi sono sentito veramente meglio con me stesso e quindi mi ha dato modo di essere la persona che sono grazie a quello sport. Io dico sempre non sarei mai venuto a Roma, non sarei mai la, la, stata la persona estroversa o comunque che ha una rete sociale che ha adesso senza quello sport e quindi mi ha diciamo formato posso dire una
1: cosa sulla solitudine ecco hai subito catturato la mia attenzione perché era successa questa cosa particolare ora come si può ben capire dall'intro io non sono una persona molto atletica o comunque ho avuto dei momenti mm-hmm. e probabilmente il momento più atletico della mia vita è stato quando mi aveva lasciato la mia ex Cla- questo, questo è il classicone <ride> salutiamola tutti c'è stato questo periodo poi fatto di dieta Allenamento Che era un allenamento totalmente a corpo libero Quindi io mm-hmm. avevo capito Poi dopo un po' di mesi che lo stavo facendo Che era più una questione mia Di andare a sfogare magari determinate certo, cose certo. Sono
0: emozioni represse Che in qualche modo devono, devono uscire quindi.
1: Esatto E mi sentivo appunto come dicevi tu Molto bene con me stesso mm-hmm. Che era la cosa che poi eh, Effettivamente diceva Oh sto facendo una cosa buona certo, per me certo, certo. Ed è stato molto bello
0: Ora poi eh, negli anni per me è diventato uno stile di vita, quindi non esiste che io vada in vacanza, vada da qualche parte se non ho i pasti pronti, se non ho il cambio perché sudo di continuo, se non ho una palestra dove andare perché se no scapoccio, se non faccio i miei passi, se non mi alzo presto. Quindi è diventato col tempo uno stile di vita, ma dietro c'è soltanto un ok questo è un giorno nuovo, devi vederti meglio, devi cercare di essere meglio del giorno prima. Ed è una sfida, è una continua sfida, perché con gli anni è diventato anche una passione che è sfociata anche nell'agonismo. Quindi ormai faccio gare da circa cinque anni, però all'inizio era veramente una sfida con me stesso, un non mi accetto per quello che sono, ho delle paure a confrontarmi con gli altri e questo sport mi ha dato la possibilità di dire ok, prova questa strada. Vedi che se pensi di avere del talento anche a livello recitativo, sociale o in qualsiasi altra arte, Beh ce l'hai dentro di te, nessuno te lo deve tirare fuori e forse la sicurezza in primis col fisico mi ha dato modo di poterla far uscire Sentirci bene noi principalmente
1: Eh fa poi trasparire questa cosa anche al di fuori che è come si suol dire quella solita sicurezza no? quella è una persona molto sicura, da cosa si dice, da una camminata, da un qualcosa da, da anche un...
0: l'abito che porta, dall'abito
1: che porta, da il... un'attitudine. Esatto,
0: il nostro corpo in realtà è la nostra cartolina da visita, quindi è normale che se noi entriamo in un luogo pubblico o di un certo livello e troviamo due persone con due fisici diversi, andranno a vedere per forza di cose quello o più atletico o diverso o con qualche difetto. La normalità non piace a nessuno, cioè ci vuole qualcosa di diverso nella società. Adesso è anche richiesta Questa...
1: addirittura qualcosa di diverso nella società. Ora quando mi hai detto, quando entri nei luoghi e vedi persone diverse, andiamo a spezzare un attimino questo discorso con una parentesi molto comica. Mm-hmm. Nella mia piccola esperienza palestrogena, mm-hmm. chiamiamola mm-hmm. così, entrando le prime volte in palestra io comunque non sapevo effettivamente cosa dovessi fare, quindi mm-hmm. c'era questo... Ma Non si può neanche definire personal trainer, certo. era una palestra molto fai da te, ok? okay andavi, eh, questo ti poteva dare una, una lista, mm-hmm. okay. tu seguivi um, questi esercizi che appunto lui ti dava, ti dava i primi giorni le istruzioni magari su come farli, però non, non seguiva tutti no, quanti, certo, quindi era certo. molto abbraccio. A me mi faceva tremendamente ridere, perché comunque stai parlando di un ragazzo delle superiori, mm-hmm. una delle prime esperienze in palestra, quindi... Un pulcino, un anatroccolo esatto. che cercava di... Entro in questo posto e inizio a vedere la fauna. <ride> la fauna che adesso tu magari sei abituato alla fauna che ci può essere nelle palestre qui. Questa palestra di giù era mm. molto... Artistica, certo. dire Caratteristica Capito. Allora tu ri- ti ritrovai Persone, cioè tipo questi tipi con un mm-hmm. po' di muscoli io Non dico tanti, mm-hmm. un po' di muscoli Che sembrava una partita di tennis
0: continua. Mm-hmm. Ma era tipo la gara a chi facesse l'urlo più forte Sono tipo dei, dei meme, no? De, del Mac di, di oggi, insomma Entra! È roba, è roba del genere Entra. Non penso proprio Ed è proprio quella questione che io
1: poi con gli anni con l'arrivo dei social, dove adesso diciamo, mi escono spesso e non capisco il perché: dei reel dove c'è mm-hmm. gente che si allena, ma proprio che tira, Pesantemente. Su, tira. su roba pesante. Non so perché mi escano. E mm-hmm. cioè non è che c'è Beh, questa roba. Twist Lo sa qualcosa giuro. che
0: tu non sai, forse.
1: Comunque, quello che mi faceva ridere mm-hmm. è vedere adesso gente che si allena facendo degli sforzi incredibili, che quasi non emette rumore, e quelli lì che sollevavano sti 15 kg ai. No, ma manco, 10 kg ai.
0: Come si chiama? I tricipiti? Sì, okay. sì beh, quello è il tricipite, esatto. È eh, questo qua, ok. Vedi? <ride> sì, beh, e questo è un passo avanti. <ride> e fare... Uh,
1: uh, capito? Ste cose proprio pesante. Vabbè,
0: erano anche altri anni, quindi penso che nel giro di 15 anni la community in Italia del fitness, del bodybuilding, è cambiata parecchio. Si è passato dal urlo perché devo farlo sentire, al adesso mi alleno e sono cazzi vostri, cioè parlano i fatti, ok? Ok. Però sì, eh, agli inizi anche io quando ho cominciato... 17 anni ho visto parecchi over 40-50 che dettavano legge, e tu dicevi: insomma, sono entrato in un posto giusto perché qua se urlano, se picchiano, dici: vabbè, proviamo, no? Però è evoluta tanto l'idea del fitness in Italia e anche le palestre. Ormai sono molto attrezzate, sono piene di personale competente, quindi molto diverso, però, qualche soggetto lo trovi sempre. Qualche fuori di capoccia ci sta
1: Vabbè quelli Diciamo ti, ti catturano anche l'attenzione ah, e Ti sì, diverto un ah, sì,
0: Giusto Pago 50 euro Ma per vedere lui Che se fa male Spettacoli. E quindi li pago
1: Ben volentieri esatto. Che poi adesso si è creata e Proprio ciro. Una cosa Tipo i
0: fail Cioè sì, i, sì, fail, sì, fail. Eh, Minchia Quelle sono brutte però eh. senti, senti proprio il dolore fisico Quella roba sì, brutta Sì quelli che cadono I pesi addosso eh, eh. Quelli che si spezzano L'omero in diretta O quelli che fanno Braccio di ferro Dici Sì però e c'è la possibilità che ti rompi, lo vuoi fare? Sì, ti rompi. Eh, sei forte allora. Continua così.
1: Però, diciamo, poi effettivamente questa passione adesso ti sta portando, se li possiamo chiamare risultati, sì. dei risultati in cui effettivamente tu ti senti anche un po' fiero, cioè stai certo. ritrovando
0: quella sicurezza che cercavi. Appunto. Certo, certo. Ma io quello che dico anche a ragazzi che vogliono cominciare, che comunque hanno un approccio verso questo mondo: è se volete dei risultati, il bodybuilding non è la vostra strada. Perché voi dovete cominciare per voi stessi e questa deve essere, è duro da dire, ma deve essere una malattia. Cioè tu ci devi andare perché devi curare qualcosa. Nel momento in cui poi riuscirai a a, a togliere un po' di tutti questi pensieri, i risultati arrivano quando non li cerchi. Quindi nel momento in cui tu stai lì, ti impegni così come nella vita, perché la palestra è un sacrificio, mangiare bene è un sacrificio, portarsi le cose dietro lo è, ma ti dai risultati. Quindi penso che questo sport sia veramente quello più vicino a una filosofia di ti impegni e le cose arrivano, e quindi è stupendo, cerca ogni giorno ti, ti dà qualcosa in più e quello ti spinge poi a fare sempre di più. No, ma anche perché
1: uh, non stiamo parlando semplicemente qui di fare palestra, cioè esatto. bodybuilding, cioè c'è la parola building costruzione, quindi come un'architettura del proprio corpo, certo, c'è uno studio dietro. Assolutamente. Sì, io sì. mi ricordo di lui la cosa più caratteristica ai primi giorni del secondo anno che lui aveva appena iniziato questa accademia, era
0: vedere lui nella pausa pranzo che si divorava una ciotolona di pasta. Ma attenzione, la nostra pausa comincia alle 9.45 e siccome io sono sveglio dalle 6 di mattina, io faccio due pasti alle 9.45 e a mezzogiorno quando finiamo e alle 9.45 io avevo 200 grammi di pasta (ride) quindi regà non si scherza su queste cose cioè se devi mangiare se mangia punto, fine no è proprio questa la questione che molti non sanno
1: dietro effettivamente che cosa c'è anche i sacrifici che uno fa ora diciamola com'è io sono molto debole se mi invitano al Mac raramente
0: dico di no esatto a te piace il mac, suppongo? In realtà mi me piace. Eh. Cioè, mi piace così come mi piace il sushi e tante altre cose. Però per disciplina dico no.
1: Bisogna dire no. Cioè... Per...
0: Poi soprattutto nei periodi in cui il coach dice figlio mio, adesso cominciamo la preparazione, si chiude. Ma quando poi sono nella fase, diciamo, di massa in cui posso mangiare di più, allora il sushi è garantito, la pizza non si scappa. Però non sempre è quello. Purtroppo è incappi in questo loop in cui... Ti puoi concedere qualcosa, ma non troppo. Perché ovviamente eh, se devi sfruttare il corpo per quello che è al massimo delle potenzialità, eh, tu non puoi dargli una benzina di bassa qualità. Certo. Il 90% che devi introdurre è di alta qualità: idratazione, eh, nutrizione, integrazione, tutto. Cioè, quindi, e qua cala,
1: cala il gelo. Quanta roba che c'è e qua, dietro! Sì. E adesso un aspirante bodybuilder di 18 anni sta dicendo: forse non è. Forse no, dai, McDonald's vince su pollo il mio scopo qual è invitare qui persone come te se dovessi pensare adesso a una persona che sta portando avanti la propria passione con dedizione e sacrificio perché il sacrificio è anche una è parola certo. che non bisogna dimenticare mm. anch'io faccio dei sacrifici che magari non sono gli stessi tuoi per inseguire quella che è la mia passione però è proprio questo cioè far capire a un giovane qualsiasi che parla con me o parla con te che effettivamente non è tutto rosa e fiori cioè io adesso per nel mio niente. piccolo pure le cose che faccio eh, Molto spesso quando mi vede qualcuno dice Oh bella hai fatto sta cosa eh, Ma quanto lavoro c'è dietro? Ma a parte esatto. io non sono soddisfatto di quella cosa Ok? Mm-hmm. Perché forse non siamo mai soddisfatti per la fine no. delle cose che facciamo Cioè io suppongo che sia anche per te una cosa sì, del genere Sì sì E quindi quella persona che ti dice Vabbè dai la prossima volta Eh ma tu sai che cosa ho fatto io per fare questa cosa qui? Sì sì è vero Magari l'appoggio, Vedi tu un sacrificio... Da un punto di vista del cibo... Beh, è più fisico, su un sacrificio spettro fisico, più fisico. Esatto, sì. io magari per una determinata cosa, tipo per il mio ultimo cortometraggio, mentre lavoravo anche come cameriere, ho sacrificato notti di sonno.
0: Ah ma il tempo è fondamentale, cioè eh, come lo gestisci poi veramente ti fa dire che persona sei. Se riesci veramente a togliere del tempo a te per darlo a qualcosa che magari in futuro... Dice, sono soddisfatto di quello che ho fatto Il cortometraggio, vedi eh, una gara Vedi qualsiasi cosa Però hai tolto del tempo libero ah, E l'hai investito eh, cioè, Questa è, è crescita Questo è veramente un punto d'arrivo Per andare avanti, secondo me
1: Oh, assolutamente Ma anche perché Quindi... di cosa siamo fatti Carne e ossa, sì, ma siamo fatti di tempo cioè, sì. Noi abbiamo un dato tempo Della nostra vita okay? E decidiamo noi come investirlo E dare importanza a una cosa rispetto a un'altra è una scelta molto importante per noi. Ho deciso per tutta la mia carriera giovanile di non essere una persona molto socievole, nel senso che non esco sempre il sabato Mm. o il venerdì sera, quindi magari non sono sempre a bere con le persone. Perché per me, letteralmente, quando ero anche ragazzino, spendere 40 euro a settimana per bere degli spritz con gli amici e dire stronzate... Esatto erano meglio investiti
0: a casa. Non era tempo di qualità. Esatto, erano era meglio investiti a casa per me nello scrivere e mm-hmm. organizzarmi per le cose che volevo Giusto. fare io. Ad esempio, io nel mio piccolo, prima che arrivasse il bodybuilding, ma comunque anche quando era nella mia, eh, nella mia parentesi di vita, il mio venerdì sera o sabato sera era andare al cinema. Quindi eh, discoteche non viste mai, eh, fregna zero e quindi... Se, ecco, se bo- <ride> fregna, 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 asterisco fregna. Col bodybuilding mh, arriva, arrivano tante cose dopo, ma per me il divertimento era, ok, coltivo quella passione, mi piace il cinema, mi piace le emozioni che riesce a trasmettermi, quindi io per me il venerdì sera era, vai al cinema alle 9, ti accompagni la mamma, torni a casa, però soddisfatto, certo, e, e spendevi eh, molto cheap, andavi a spendere quei 7, 8, 10 euro, e' fine, cioè per me era tempo di qualità e ho imparato tanto Poche serate ho fatto in discoteca o poche serate veramente con gruppi di amici A stare lì a fare aperitivo, a bere Mi sento, mi sento molto bloccato in quello Mi sento veramente come se stessi perdendo del tempo E non lo stessi investendo nel, nella maniera giusta Che poi ti posso
1: dire, io quando poi mi concedo questo <ride> tipo di serate Anche attualmente quando magari succede Spero sempre che sia una serata piace... piacevole Ah ok, okay. Certo. Almeno piacevole sì. Perché poi il mio terrore è tornare a casa Alle 2-3 di notte mm-hmm. Quindi aver speso queste 4-5 ore con delle persone E dire Potevo rimanere a casa Cioè quando io mi dico da solo questa frase Vuol dire che è andata male No ma a parte è andata male Me la sento mm-hmm. Me la sento e dico
0: Mannaggia Cioè io non vorrei però... Allora, forse non tutte le persone la pensano così. Veramente, poi soprattutto dopo i 18-20 anni, quando incominciano a lavorare, dicono, vabbè, io mi faccio il culo da lunedì a venerdì, il sabato e la domenica è sciallo totale, voglio stare con con gli amici, voglio spendere, voglio staccare la testa, e poi però ricomincia, c'è un circolo. E poi, cioè, la mia paura invece è quella, mi sveglio a 50-60 anni e dico, ma quanto tempo ho buttato dietro delle cose che non mi hanno restituito ma non a livello monetario proprio a livello eh, emotivo, a livello di crescita
1: un arricchimento d'animo anche sì.
0: dalle persone perché poi mh, noi siamo fatti di contatti quindi se io vado in un determinato posto con delle persone con te, sono qui con te è per crescere è per capire cose in più, è per confrontarsi se no dicevo oh, ma invitato chi è in faccio regà? io ho la palestra, la palestra mi è dopo questa è una cosa che adesso è il momento è ripetibile quindi è giusto che, che me la goda è giusto che entri in contatto con, con queste cose e quindi mi fa paura svegliarmi e dire ok, tiri le somme e che fai? che cosa in tasca dopo no, tutto questo?
1: Eh, guarda questo è un pensiero che a me mi mamma ammazza. mia siamo
0: già con un piede nella fossa dai <ride> <Dagli> così, <ride> forza dai.
1: perché faccio anche questo podcast per dare la possibilità a chi lo guarda Magari un ragazzo che lo guarda è interessato mm-hmm. a sapere effettivamente: Ma Riccardo che io seguo su Instagram, mi piacerebbe fare quello che fa Riccardo? Mi piacerebbe, diciamo, aspirare a questa okay. cosa qui potrebbe essere il mio futuro. Un ragazzino mm-hmm. magari si può sentire un po' scoraggiato da, dalle cose che abbiamo detto, perché effettivamente poi io non pensavo diventasse così pesante. E In-
0: invece siamo molto angosciati da questo siamo,
1: siamo angosciati, la vita ci angoscia. Se tu ti dovessi rivolgere a me come ti rivolgersi a un ragazzo, mm-hmm. o se vuoi rivolgerti direttamente a un ragazzo che vuole approcciare questo mondo? Quale sarebbe il tuo consiglio effettivamente?
0: Allora, come ho detto prima, gli direi di farlo per se stesso. Perché non c'è comunque vittoria, gioia più grande nel cercare di portare a casa un risultato e poi ti accorgi, magari soprattutto in questo mondo dei social, che vedi tanti atleti, tanti che sono veramente fatti con lo stampino, dici cavolo vorrei diventare come lui. Però se tu ti impegni e ogni giorno fai del tuo meglio, poi ovviamente c'è la genetica, c'è quant'altro ma ci arrivi prima, eh, prima di quanto tu possa pensare. E quindi l'obiettivo, quello che dico ai ragazzi, è veramente investite su di voi. Cercate di, di stare in palestra quello che vi serve, sfogarvi quello che vi serve e impiegare il vostro tempo in questo modo. Inseguire qualcosa che non è realizzabile, ma veramente al di là delle potenzialità, al di là di, di, di tanto altro, non serve quindi fatelo per voi cominciate a allenarvi cominciate a mangiare bene per voi ma sappiate che è un percorso lungo richiede del tempo però riesce a darvi tanto nel lungo periodo ma soprattutto anche a livello di salute cioè io sono arrivato qua al terzo piano ma posso fare tutta la palazzina due o tre volte e cominciamo la puntata cioè capito certo. quindi sia a livello fisico medico eh, sia a livello eh, emotivo che hai sia a livello di di figura con gli altri o anche di benessere con te stesso. Quindi, secondo me, fatelo per voi. Cercate di di lottare per voi. E quello che c'è all'esterno, i vari social, i vari eh, amici che sono più o meno avanti di voi, non vi devono interessare. Perché ci sono tante cose nella vita che vi vi, vi freneranno, ci saranno momenti negativi e lì dovete dire ok, lo sto facendo perché mi va o perché sto cercando di raggiungere qualcosa? Nel momento in cui capite che lo state facendo per voi, allora avete già i risultati. Ma sai che io mi, mi allenerei con te? Ma hai convinto? Visto, io sono un motivatore per questo. Qua non c'hai solo l'atleta, ma c'hai anche la persona, c'hai, c'hai Riccardo, King viene dopo, King arriva in palestra e ti, esatto, e ti flexa tutto quello che vuoi. Cercare di ehm, spiegare a una persona come voler cambiare se stessi è difficile, ma solo se... Se hai passato veramente quello che rivedi negli occhi del ragazzino, dici ok, questo ha bisogno d'aiuto. E l'avessi avuto io, tempo fa, una guida, quindi quando ho cominciato, 16-17 anni, eh, sarebbe stato diverso. Sono arrivato in questo ideale fisico per disciplina, però ci vuole sempre qualcuno che ti dica guarda, le cose stanno così. Per tutti gli aspetti, in questo mondo dello sport. Tocca farsi il culo, fratello. C'è poco
1: dire. <ride> allora adesso Non diventando seri Perché alla fine è una puntata molto seria Stiamo scherzando un sì, po' Sì,
0: eh, capito, è, è entrata proprio nella motivazione Dobbiamo cercare esatto, di, cioè, di tirare è su. molto
1: motivazionale Ora vorrei parlare appunto del secondo argomento Insieme a te E voglio fare una piccola premessa Io e Riccardo non siamo medici Non siamo esperti di questa cosa Di cui andremo a parlare Quindi io inviterei anche chi, chi ascolta O chi guarda adesso Questo nostro confronto semplicemente ad approcciarlo come due persone che discutono su un determinato argomento Esprimendo le proprie opinioni, ok?
0: Perché comunque è molto delicato come argomento, quindi ci vuole tatto,
1: diciamo Come avete potuto intuire anche dal titolo, vorremmo parlare di disturbi alimentari Ora, mi premeva parlare di disturbi alimentari perché è un qualcosa che si sta abbandonando Anche perché proprio le ultime notizie del fatto che ci siano stati tagli Certo. I fondi statali Per questo tipo di disturbi A me ha distrutto come notizia Perché non ne soffro Fortunatamente non ne ho mai sofferto Conosco persone che ne hanno sofferto O comunque mi è capitato di vedere molti film a riguardo E sono sicuro Che anche tu magari ti sei fatto un'idea Perché ti sì. sarà capitato di
0: Incrociare delle persone del genere con quello che fai Io eh intanto insieme alla mia ragazza abbiamo diciamo un, un gruppo di, di ragazzi che seguiamo quindi abbiamo soprattutto le ragazze sono molto soggette a essere, ehm, ad avvicinarsi a questi disturbi perché comunque è un, è un qualcosa che non, non deriva dal cibo ma deriva da appunto dei traumi deriva da, da tante altre cose che si sommano poi e si e sfociano nel cibo quindi per mia esperienza è un tema molto delicato, quindi insieme alla mia ragazza poi magari cooperiamo con dei nutrizionisti in modo specifico per l'atleta, per la ragazza, per il ragazzo che abbiamo davanti e secondo me, quindi parere mio personale, la vedo in due modi ovvero il Riccardo atleta è quello che cerca sempre di di spronarti, quindi di dirti ok hai avuto questo momento, non stai bene, però cerca di avere disciplina, cerca di di, di farti il culo cerca di seguire quello eh, che ti piace fare e questo cerca di comunque coprire quello che può essere un disturbo però poi capisci che non basta questo perché non siamo davanti a un, una persona che si è fatta male a livello fisico e dice ok con un po di fisioterapia con un po di, di tempo per curare poi vedrai che riuscirai a fare l'alzata laterale perché ti si fatto male alla spalla no c'è una rottura diversa esatto c'è una rottura con te stesso che ti porti dietro quindi quello che dico ragazzi che purtroppo hanno questo disturbo dal disturbo non si guarisce cercherai di controllarlo se riesci ma ci sarà sempre quella luce che si accende ogni tanto che ti dice mangia o che ti dice ascolta questo fai quest'altro purtroppo devi cercare di trovare il tuo modo di governarlo e quindi il riccardo invece personal trainer ti viene a dire ok hai avuto un momento no prenditi del tempo ascoltati cerca di, di capire cosa eh, ti ha fatto star male ma non solo del cibo o non solo dell'allenamento ma anche a livello sociale c'è cioè perché in una determinata situazione poi sei tornato a casa hai mangiato o non hai mangiato o ti sei privato perché il disturbo deriva soprattutto da anzi non deriva ma si trova nelle azioni quotidiane si trova nella quotidianità si trova nei rapporti sociali soprattutto è eh. probabilmente esatto
1: Ai miei tempi un po' se ne Mm parlava anche nelle scuole Poi avendo fatto l'istituto alberghiero con l'alimentazione un po' si parlava di queste cose qui Ma io mi accorgo che magari i giovani d'oggi, parlandoci, Mm rapportandomi Non sanno effettivamente quale sia la distinzione tra anoressia oppure bulimia Quindi vorrei fare intanto un piccolo recap di quello di cui stiamo parlando Perché i disturbi alimentari sono tanti, sono diversi e non bisogna giudicarli soprattutto da chi non li conosce quindi possiamo partire effettivamente da quella che è Mm l'ortoressia che molto spesso precede l'anoressia cioè l'ortoressia è la fissazione sul cibo sano ok sul cibo sano quindi effettivamente gli ortoressici eh, iniziano in questo modo qua dato che precede l'anoressia porta a quello l'anoressia effettivamente che cos'è? È un disturbo sì. alimentare data da una fissazione su un peso specifico, quindi stiamo parlando di una persona, principalmente donne, perché in base a percentuali sono più donne sono che più uomini, soggette, sì. Esatto. è una fissazione, io devo pesare tot, non devo andare né su né giù, pensare che un'anoressica effettivamente non mangi non è totalmente vero, esatto. Poi ci sono dei modi, diciamo, anche per scoprire se ci sono dei... se sta partendo effettivamente questa malattia, tipo mm-hmm. gli ci sono tipici sminuzzare il cibo molto. E già per, questo. Per cercare di esatto.
0: Per dilazionarlo, no? Dici, mangio di più o comunque ho più quantità, in realtà no. Esatto. Capì.
1: Ti posso dire però, io sono dispiaciuto perché... Cioè, non viene sono...
0: colto. Non, non viene, viene colto,
1: più. ma anche perché quante famiglie oggigiorno mangiano ancora insieme a tavola?
0: È vero, cioè, okay. poche. Sì.
1: cioè per i ritmi, per le abitudini che sono cambiate Non c'è più quella cosa O oh, a pranzo siamo tutti insieme, a cena sono tutti insieme Io anche con i miei, quando poi sono giù a casa Loro tornano a casa dal lavoro che io ho già mangiato Quindi eh non certo. mi vedono mangiare Non quindi è un momento di unione Io non ti faccio vedere effettivamente come sto Le emozioni sono totalmente collegate La bocca dello stomaco è collegata mm. al plesso solare mm-hmm. Cioè è la stessa zona Quindi se noi stiamo male con noi stessi Se c'è un qualcosa esatto. Forse il prima
0: risentimento. Cercheremo è... conforto in qualcosa che riuscirà a saziare quel... Esatto,
1: ed è anche un modo per parlare di un qualcosa in un altro modo, cioè
0: un mm-hmm. qualcosa che noi non riusciamo a dire, lo dimostriamo in questo modo qui. Infatti perché spesso i cuochi, magari anche stellati, riescono a raggiungere dei, delle punte emotive solo col cibo, cioè in realtà è un piatto, però è un modo di comunicare. Esatto. Quindi è molto forte, molto più forte di, di un semplice mangio un, un cibo perché mi piace... No, c'è tanto di psicologico, dietro, di neurologico dietro
1: Passando alla bulimia Effettivamente il paziente anoressico Ha il terrore di passare poi alla sì. bulimia Perché la bulimia è un, uh, un disturbo incontrollato cioè nel senso lì c'è proprio un malessere di un qualche tipo, esatto. emozionale, psicologico, che la persona va a sfociare con questo mangiare compulsivo che poi viene eliminato con uh, quello che può essere il vomito, oppure sì. anche l'assativi. Certo. Stai facendo male a te stesso. Lo sai. lo sai. E lo sai.
0: Quello è il discorso.
1: Per far arrivare un messaggio a qualcuno molto spesso. Cioè io mi è capitato di vedere dei film Che posso consigliare in questo caso Come To The Bone Probabilmente potrebbe essere uno dei più famosi Famoso. Che si vede poi questa fase qui Si vede anche mh, lo sminuzzare del cibo Mi ricordo questa scena con la carne se, mm-hmm. non, se non erro La bulimia diventa un qualcosa di veramente Pericoloso Sì. Cioè molto
0: più pericoloso Dell'anoressia sì. perché con l'anoressia tu hai Il controllo A livello medico eh, Il sistema immunitario ovviamente è compromesso su, per una persona che non mangia, che non assume niente. Quindi a livello medico la l'anoressia anche fa i gravi danni, però per quanto cioè nel, nel, nel loro piccolo hanno una funzione di controllo e, e si limitano anche troppo. Il problema, come dici tu, è la bulimia, quello veramente grosso. Una persona perde totalmente il controllo. Una persona si, si sveglia la notte eh, o comunque non si gode una relazione non si gode un, un momento con le persone perché già sta pensando o oh, sto mangiando troppo poco vorrei mangiare di più appena vanno via vedi cosa faccio è, è tosta eh. è la tua mente che ti sta governando cioè non è un corpo né kevin ok nel suo insieme la mente di kevin controlla tutto e non c'è modo di dire aspetta un attimo è giusto quello che sto facendo sto ascoltando eh, il cercare di limitarmi, il vomitare o, o tante altre cose, in realtà no perché dietro a un disturbo c'è veramente tanto di, di psicologico, di clinico e, e ormai è diventato abbastanza, è, è abbastanza snobbato cercare di dire quella persona sta così e vabbè ma alla fine non sta a mangiare o comunque sta a mangiare troppo Sì, ma proprio perché ne no? parla poco, esatto. capito? Cioè tu ad oggi vedi una persona
1: molto magra ma sta di quella l'anoressica, capito? La stai già etichettando. Certo, tu non sai effettivamente. Io cerco sempre di astenermi da questa cosa qua. E proprio per chiudere un attimo l'anoressia, sempre per il um, citare o consigliare film, un altro film eh, che mi va di consigliare, io mm-hmm. non so se questo tu l'hai visto. Inviterei chiunque a farlo, perché um, si guarda l'anoressia da un altro punto di vista. Questo qui si chiama Primo amore. Di Matteo no, Garrone, non lo conosco. nei primi anni 2000, adesso non ricordo bene è Tratto da un libro che se non erro si chiama Il cacciatore di anoressiche mm-hmm. Un uomo e una donna si incontrano per un appuntamento al buio E lui ha la fissazione per le anoressiche, cioè a lui piacciono okay. le anoressiche okay. Ha effettivamente lui un disturbo psicologico su questa cosa qui Questa donna poi, iniziando questa relazione con quest'uomo, si fissa anzi si fissa si lascia convincere effettivamente a dimagrire mm-hmm. fino a diventare anoressica e quello che è nel... a me vengono i brividi perché ci sono delle scene particolari Intenzio. ma è anche capire effettivamente come non può essere solo un problema tuo interno ma anche un adattamento come in questo caso quindi non è mai da sottovalutare il come nasce perché può nascere certo. in svariatissimi modi poi, continuando sempre il discorso sui disturbi, ne abbiamo altri due, credo almeno, mm-hmm. che possono essere il binge eating, eh, anche che quello. è quello forse... Beh, anche
0: più comune, diciamo, che se senti parlare più spesso, soprattutto ora con i social, ho avuto il mio momento di binge. Eh, anche tra gli atleti, spesso capita che sono a un regime ipocalorico protratto per tanti mesi, eh, se ti avvicina la gara, binge eating capita spesso, cioè non è una cosa così così rara però sui social si sente parecchio
1: ma anche perché uh, lo riscontriamo nel nostro quotidiano quando eh. magari siamo stressati da un qualcosa cosa facciamo mangiamo viene subito questa fame compulsiva se inizia a diventare un disturbo quindi una malattia può portare a conseguenze gravi qui sempre perché so cinefilo vado a citare Vai. ovviamente The Whale di sì. dare una pronostia sì, sì, cioè, sì. cioè, un trauma familiare che aveva quest'uomo che riusciva a sfogare solo in questo modo C'è cioè quella scena dove dopo la chiamata No, dopo che la figlia se n'è andata se non erro Inizia sì. a ingurgitare il cibo fino a stare malissimo
0: Ti tocca, capito? Ti tocca perché è molto umano Cioè cercare di capire come una persona affronta un trauma, un problema E ci sono vari modi E magari queste persone sono soggette a sfogarsi in quel modo Però non gli piace Cioè vorrebbero fermarsi e quello è perché non hanno il controllo, non riescono a, a dire di no, è perché il cibo cerca di sopraffare la, la loro psiche, il loro modo di, di ragionare. Quindi per forza di cose dicono, io non trovo altro modo per, per risolvere. È un percorso lungo e quello è quello il problema. Ci vuole tanto tempo, ecco perché secondo me un disturbo non, una volta che nasce si può solo controllare. Ecco perché dico... Da Riccardo, atleta, il modo per trovare la soluzione c'è sempre, non esiste che eh, tu rimani in questo loop di disturbi, loop di eh, devo trovare il modo di risolvere questo problema, vado nel cibo o vado su me stesso e mi tolgo del cibo, c'è un percorso lungo da fare, ma alla fine vedrai che riuscirai a governare, riuscirai ad avere una, una persona che riesce a affrontare questo percorso, questo problema. La cosa
1: anche vostra,
0: personale, no? è quel momento in cui una persona ti dice grazie a voi. Eh, quello è quello è toccante, molto bello, perché alla fine eh, in Italia il fitness è legato a mi fai la scheda per gli esercizi, per la ginnastica, questo è il fitness in Italia. Però il momento che arriva da noi un ragazzo e una ragazza in lacrime perché dice io non ce la faccio più, io non mi godo più niente, io non so più chi sono, Cer- cerco in voi un, un modo per trovare me stesso è forte eh. dice è una grossa responsabilità noi eh. non siamo medici non siamo nutrizionisti quindi non andiamo a dire alle persone cosa mangiare c'è sempre un, un esperto dietro che, che coopera con noi però nel vostro piccolo però, comunque esatto cerchiamo di, di far star meglio queste persone non è poco no, eh. non è poco
1: soprattutto nella società di oggi che è una società egoistica dove una persona, vabbè, potrebbe dirti io non ho tempo da perdere per queste cose, certo. o semplicemente la classica risposta non è il mio ambito. Esatto. Tu potresti non metterti in mezzo perché dici io non voglio causare ancora più problemi.
0: Perché non sai come gestire la situazione esatto. perché è
1: delicata. È un'ulteriore sfida con voi stessi, o parlo anche della tua ragazza che effettivamente salutiamo. <ride> che si, si presta anche lei a questa cosa certo. ed è ammirevole, cioè se posso dire
0: dal mio punto di vista. Sì, sì, sì. poi vedo eh, soprattutto per quanto riguarda uomo-donna, le donne sono più soggette, ma non perché a livello genetico sono più predisposte a mangiare, ma perché riconoscono il problema. Riconoscono di, di essere anoressiche, bulimiche o quant'altro e di chiedere aiuto. Mentre un ragazzo, eh, che ne ho avuti tra le mani, cerca sempre di dire, no, vabbè, ma io mangio perché, dai, sto uscendo con gli amici, o perché comunque devo mangiare, perché sono in massa, o perché ho obiettivi, ma in realtà c'è tanto dietro. Cioè, uomo e donna sono, eh, secondo me, sullo stesso piano, è solo che la donna capisce il problema e cerca aiuto. L'uomo a volte è un po' più orgoglioso, quindi quando mi è capitato qualche ragazzo che vedevo che spesso... eh, non mi mandava o qualcosa nei check non andava nonostante mangiasse poco o salenasse tanto poi invece ho scoperto che aveva questi disturbi ma parlamene subito siamo qua apposta cioè dovrebbe essere un contatto molto più umano e forse anche per questo la società di oggi impone soprattutto su questo tema un po di un po di rigore un po di rispetto anche un po di orgoglio magari nel lato maschile, secondo me, da quello che ho visto Mentre la donna riesce molto di più a, a, a esporsi E dire ok, io penso di avere questo problema, mi potreste aiutare Per quanto comunque sia una cosa difficile Assolutamente Cioè arrivare, è molto intima come cosa. arrivare a dirlo
1: è già un grosso passo sì. Ecco, forse gli uomini sono più vicini a un altro mm. disturbo che magari tu hai potuto vedere di più La vigoressia Beh, ci sono dentro. No, vabbè. Ci siamo. Spero che tu
0: non sia vigoressico, però... No, no, a quel punto no, però...
1: Andiamo a spiegare un attimino cos'è la vigoressia. Ovviamente penso che venga dalla parola vigore. Stiamo parlando però di un disturbo dove ci sono queste persone fissate, quindi hanno un disturbo alimentare sulla fissazione per il... L'aspetto fisico
0: della muscolatura... Che non è uguale a quella che è sullo specchio. In pratica il... il... La disparità è questa, tu ti vedi allo specchio per una persona che non sei, io mi vedo allo specchio più piccolo, quindi mm. io dico, ah no ma io sono così secco, comunque dai, mh, non pensavo di essere così. E lo stesso capita anche alle ragazze che magari si vedono grasse allo specchio e in realtà magari sono molto magre, onoressico o quant'altro, o al contrario ci sono delle atlete che sono parecchio grosse e eh, eh, si vedono più piccole quindi eh, quello è un disturbo molto più mentale ma io dico nel mio piccolo ce l'ho perché è normale che vorrei vedermi in un certo modo però è quel fuoco che ti fa dire ok sping- Sì, esatto cioè spingi per arrivare all'obiettivo però a volte è giusto capire se è una cosa oggettiva o meno e te lo deve far capire un'altra persona ad esempio la mia ragazza mi dice Sì, ma non sì, vedi che non ti entro né maglia, infatti sto sempre con la tuta perché è così, cioè. Non, non... E allora lì mi rendo conto, giusto, se compri taglia LXL, forse così piccolo non sei, ma ci vuole sempre qualcun altro che te lo dica. Però è sia per uomo che per donna, così sia a livello di massa muscolare, ma sia anche a livello di massa grassa. E spesso anche al contrario, una persona eh, grassa allo specchio non si vede così grassa perché dice vabbè ma io sono così perché... Eh è giusto che sia così o perché la società dice che va bene così o tante altre cose quindi è il rapporto un po' ehm, distorto che hai con lo specchio un invito che magari mi sento di fare a chi è
1: vicino a una persona che può soffrire di questo tipo di malattie di cui abbiamo parlato magari di affrontare insieme il discorso in una maniera più umana possibile affinché si possa effettivamente aiutare e non giudicare l'altra persona ma sempre per un... Per un amore verso l'altra persona, cioè perché alla fine di questo
0: che parliamo i rapporti... Chiaro, poi rapporti... purtroppo ormai nella società, soprattutto da 3-4 anni, ehm, la società vuole che si accettino certi canoni, certi fisici, eh, addirittura su, che ne so, eh, varie aziende, cercano di mettere nella loro pagina di shop online la sezione Taglie forti. E va bene, perché comunque stanno cercando di omologare tutti. Non non siamo tutti diversi, sì, ma nessuno è sbagliato e questo lo accetto. Ma a livello medico, eh, se tu pubblicizzi una persona molto grassa come una cosa sana, è lì che è sbagliato, secondo me. Perché a livello medico una persona, oltre l'estetica, ci sono problemi cardiovascolari, cardiorespiratori, eh, colesterolo, HDL, DHL alti, quindi proprio livello... di
1: sapere di cosa tu metteremo un cioè, sacco di sottotitoli
0: alla le... tua faccia così sotto. Quindi non è solo una questione estetica, se tu ti accetti come la persona che sei va benissimo, cioè, hai già vinto. Io ancora non mi accetto e questo è il discorso, però ma se tu una persona... Sei bellissimo. Tesoro mio, <ride> se una persona veramente sta bene con se stessa nessun problema, ma eh, il cercare di promuovere... Un fisico magari veramente con un grado di obesità alto come una cosa sana quello è sbagliato perché eh, ci sono veramente delle ripercussioni importanti sul fisico non da sottovalutare questi sono sempre pareri personali certo.
1: vi invito ad approcciare questa nostra conversazione con non semplicità, neanche con leggerezza, semplicemente per quello che è una discussione tra due persone. Niente di più, niente di meno. Io con le mie opinioni, lui con altre opinioni che sono molto diverse dalle mie in base a poi quelle che e sono le mie esperienze. Un, può essere vita. anche
0: un punto di partenza per una chiave di lettura loro per... per Assolutamente.
1: Bene, io intanto ringrazio Riccardo per essermi
0: venuto a trovare, flexiamo un po' il Flex Flexiamo un po', anche se siamo un po' sporchini, però qualcosa c'è, c'è rimasto ancora.
1: <ride> io ringrazio voi per averci seguito anche per questa nuova puntata, vi invito a seguire il canale, quindi iscrivervi al canale YouTube, Dai, seguirci io. sui social anche lui King tanto metto tutto poi in descrizione potete seguirlo così potete anche vedere effettivamente il lavoro che fa lui
0: con la sua ragazza avete anche una pagina dedicata per questo esatto esatto no? Si chiama project 23 la pagina è molto ristretta e molto piccola non, non, non postiamo troppo perché vogliamo cercare di, eh, di raccogliere tante immagini di, di, di tanti ragazzi e poi creare veramente una carrellata di, di post di video in cui ci sono tante trasformazioni soprattutto di ragazze però Adesso ci accontentiamo di, di lasciarla così Ancora nuda, nuda e cruda Nuda e cruda, dai. dai.
1: Allora io vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata E grazie per essere stati con noi Ciao ragazzi
0: Beh, che dici? Ci picchiamo? Assolutamente <ride>